0: Diretrizes operacionais para o atendimento educacional especializado, Conselho Nacional de Educação, Educação Básica, Resolução número 4 de 2009. Os sistemas de ensino devem matricular os alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades e superdotação nas classes comuns do ensino regular e no AEE, que será ofertado em salas de recursos multifuncionais ou em centros de AEE da rede pública ou de instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos. Alunos com deficiência: são aqueles que que tem impedimento de longo prazo de natureza física, intelectual, mental ou sensorial. Alunos com transtornos globais do desenvolvimento. Aqueles que apresentam um quadro de alterações no desenvolvimento neuropsicomotor. Comprometimento nas relações sociais, na comunicação ou estereotipias motoras. Incluem-se nessa definição alunos com autismo clássico, síndrome de Asperger, síndrome de Hett, transtorno desintegrado da infância, psicoses e transtornos invasivos sem outra especificação. Alunos com altas habilidades e superdotação. Aqueles que apresentam um potencial elevado e grande envolvimento com as áreas do conhecimento humano, isoladas ou combinadas, intelectual, liderança, psicomotora, artes e criatividade. Função do AEE, complementar no caso dos alunos deficientes e com transtornos globais do desenvolvimento, ou suplementar, no caso dos alunos com altas habilidades e superdotações, a formação do aluno, através de recursos de acessibilidade, serviços e estratégias que eliminem barreiras. O que são recursos de acessibilidade? são aqueles que asseguram condições de acesso ao currículo dos alunos com deficiência ou mobilidade reduzida, promovendo a utilização de materiais didáticos e pedagógicos, dos espaços, dos mobiliários e equipamentos, dos sistemas de comunicação e informação, dos transportes e dos demais serviços, ou seja, esses recursos promovem a inclusão desse aluno. A realização do AEE será em todos os níveis da educação básica e educação superior, em todas as etapas e todas as modalidades de educação, indígena, quilombola, técnica, eja. Prioritariamente, na sala de recursos multifuncionais da própria escola, ou em outro local no turno inverso da escolarização, não sendo substitutivo à escolarização. Planejamento do AE, Elaboração e execução é de competência do professor do AEE, mas deve ser feito em articulação com os demais professores do ensino regular, com a família e com os serviços de saúde, serviços assistenciais ou outros, ou seja, é um trabalho multidisciplinar. O PPP da escola regular deve institucionalizar, ou seja, deve integrar, colocar em ação a oferta do AEE na instituição prevendo sala de recursos multifuncionais, matrícula no AEE da própria escola ou de outra escola, cronograma de atendimento, plano do AEE, professores, outros profissionais como tradutores, intérprete de libras, profissionais de apoio, e se interligar a redes de apoio. A formação do professor para o AEE. Ele deve ter uma formação inicial que o habilite para a docência, mais uma formação específica para o AEE. Geralmente, é uma pós-graduação. Atribuições do professor do AEE elaborar produzir recursos pedagógicos, elaborar e executar o plano do AEE, organizar o tipo e número de atendimento, acompanhar a funcionalidade e aplicabilidade dos recursos de AEE nas salas de ensino comum, estabelecer parcerias, orientar professores e famílias. Para o Fundeb, o aluno terá duas matrículas, uma na classe comum e outra na sala de recursos da própria escola ou na sala de recursos de outra escola ou em um centro de AEE na instituição pública ou em um centro de AEE na instituição privada Fins Lucrativos. Portanto, este aluno terá dois recursos. Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva de Educação Inclusiva. É um documento do MEC do ano de 2008. O AEE antes era visto como exclusivo e segregador. As primeiras iniciativas para lidar com os deficientes físicos no Brasil, ocorreram na época imperial, em 1854, com o Imperial Instituto dos Meninos Cegos, no Rio de Janeiro. Desta época, até o século XX, as ações eram praticamente assistencialistas e também exclusivas para um tipo de deficiência. A partir de 1994, com a Declaração de Salamanca, Todos os alunos deveriam estar na escola regular. Algumas políticas realmente trouxeram mudanças quando dizemos de inclusão. A primeira delas é a Declaração de Salamanca. Em 94 também veio a Política Nacional de Educação Especial, que dizia que todos os alunos tinham que estar em classes comuns. Em 1996, a LDB veio trazer ações em seus artigos 24, 37 e 59. Em 2001, as Diretrizes Nacionais para Educação Especial na Educação Básica diz que os sistemas de ensino devem matricular todos os alunos. Também em 1991, o Plano Nacional de Educação prevê a construção de uma escola inclusiva. Em 2001, a Convenção de Guatemala vem dizer que os PCDs têm os mesmos direitos humanos e liberdades fundamentais que as demais pessoas. A partir daí, temos uma reinterpretação do que é o AEE. Em 2006, temos a Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Em 2007, Todos pela Educação. A inclusão educacional nas escolas públicas, em 2009, diretrizes operacionais para o EE. Antigamente, as escolas trabalhavam com o um binômio normalidade, anormalidade, e isto gera segregação e exclusão. Quando a escola tratava a pessoa com este binômio, normalidade e anormalidade, era determinado formas de atendimento clínico-terapêutico ancorados nos testes psicométricos. Então, a escola não recebia esses alunos, eles iam para instituições próprias para pessoas com deficiência e não tinha um trabalho pedagógico efetivo. Era um trabalho basicamente terapêutico-clínico. Público-alvo da educação especial. Alunos com deficiência. Aqueles que têm empendimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, que em interação com diversas barreiras podem ter restringida sua participação plena e efetiva na escola e na sociedade. Alunos com transtorno global do desenvolvimento. Aqueles que apresentam alterações qualitativas das interações sociais recíprocas e na comunicação. Alunos com altas habilidades e superdotação. Demonstram potencial elevado em uma ou mais áreas, como a intelectual, acadêmica, liderança, psicomotricidade e artes. Educação inclusiva. É um paradigma educacional fundamentado na concepção de direitos humanos. A igualdade e a diferença são valores indissociáveis, busca a equidade formal. O movimento pela educação inclusiva é uma ação política, cultural, social e pedagógica. A escola precisa superar a lógica da exclusão a partir de referenciais para a construção de sistemas educativos inclusivos. Precisa haver uma mudança estrutural e uma mudança cultural. Objetivo dessa política? assegurar a inclusão escolar do público-alvo do AEE, orientando os sistemas de ensino para garantir acesso ao ensino regular com plena participação do aluno, transversalidade do AEE desde a educação infantil até o ensino superior em todos os níveis e modalidades de educação, oferta do AEE, formação do professor do AEE e demais profissionais da comunidade escolar, participação da família e da comunidade, Acessibilidade arquitetônica. Articulação intersetorial na implementação das políticas públicas. Diretrizes desta política. O AEE perpassa todos os níveis, etapas e modalidades da educação. Disponibilizar serviços e recursos próprios. Orientar o aluno e os professores quanto à sua utilização nas turmas comuns do ensino regular. Elaborar e organizar recursos pedagógicos de acessibilidade. O AEE não é substitutivo à escolarização. O AEE complementa ou suplementa o ensino regular. Para os surdos, a educação deve ser bilingue, a primeira língua é a Libras e a segunda língua, a língua portuguesa. Disponibilizar programas de enriquecimento curricular. O que é necessário para o professor? O professor deve aprofundar-se no caráter interativo e interdisciplinar. A formação deve contemplar conhecimentos de gestão do sistema educacional inclusivo, tendo em vista desenvolvimento de projetos em parcerias com outras áreas, visando acessibilidade arquitetônica, atendimentos de saúde, trabalho e justiça. Por fim, diante dessa política, podemos perceber que durante muito tempo no Brasil houve sim a política de segregação. Os alunos eram tratados como os normais e anormais, os alunos deficientes eram atendidos em escolas ou classes especiais separados dos alunos ditos normais. A partir de 94, Começa a mudar a visão de inclusão da pessoa com deficiência e, a partir daí, várias políticas foram feitas para assegurar a educação inclusiva para esses alunos. A educação especial na perspectiva da inclusão, a escola comum inclusiva, de Ropoli, Mantoan e outros autores. Esta obra reúne artigos de diversos autores. Ela é dividida em três partes. A primeira fala sobre alunos normais versus alunos especiais. A segunda fala das escolas das identidades e diferenças. E a terceira parte de multiplicidade versus diversidade. O AEE, ele identifica, elabora, organiza recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminam barreiras para a plena participação do educando, realizada preferencialmente na própria escola do aluno. Complementa ou suplementa formação do aluno e é realizado preferencialmente nas escolas comuns, na sala de recursos multifuncionais. O aluno público-alvo da educação especial terá o seu professor da sala comum na escola regular, mais o professor de AEE, que fará o atendimento nas salas de recursos multifuncionais, de preferência na própria escola e, quando não for possível, em outras escolas ou instituições parceiras. O trabalho do professor da sala comum e do professor do AE deve ser articulado. Eles farão elaboração do conjunto de planos de trabalho, estudo e identificação do problema do aluno, discussão dos planos do AE com toda a equipe escolar, desenvolvimento em parceria de recursos e materiais didáticos e devem ter uma formação continuada que privilegie seu trabalho. O professor do AEE tem que ter a formação básica em pedagogia, mais uma formação específica, que pode ser uma pós-graduação em inclusão. A formação continuada é de muita importância para os professores que trabalham com alunos público-alvo do AEE. E a melhor metodologia para essas formações é a metodologia ativa. O que isso significa? Trabalhar com estudos de caso, aprendizagem baseada em problemas... Isso tudo requer uma atitude prática do professor, flexibilidade e autonomia. A educação inclusiva entende as diferenças como resultantes da multiplicidade e não da diversidade. A multiplicidade é viva, ela muda, ela é uma operação, uma ação e ela é produtiva. Sempre que se falar em escola inclusiva se falará sobre multiplicidade. Já a diversidade, ela é estática e limitada, são cópias de cópias, ela categoriza os alunos. Toda vez que estiver falando de diversidade e inclusão, está errado. Uma escola inclusiva, ela não valoriza a diversidade. Na inclusão, tudo que dá ideia de adaptação é errado, pois gera segregação. O currículo deve ser preferencialmente não fragmentado. A autora propõe o currículo não disciplinar para as escolas inclusivas. Ambientes escolares inclusivos têm uma concepção de identidade e diferença. As relações não se fundamentam em oposições binárias, normal, especial, branco e negro... Nesse tipo de ambiente, não se elege uma identidade como uma norma privilegiada em relação às de, demais. Todos os alunos se igualam pelas diferenças. Portanto, a escola inclusiva não é a escola dos diferentes, mas sim a escola das diferenças. Na escola das diferenças a questionamento de paradigmas conservadores. Identidades não é algo natural, estável e permanente. As identidades elas são transitórias, instáveis e inacabadas. É errado falar em identidade normal, porque as outras identidades serão excluídas. Aqui não se valoriza a diversidade mas sim a diferença. A escola inclusiva, portanto, é aberta às diferenças e deve-se eliminar a possibilidade de agrupar alunos, de categorizar os alunos. A educação inclusiva garante o direito à diferença. Não é para valorizar a diversidade, é para valorizar a diferença. O principal instrumento de mudança da escola é o PPP. O PPP é algo instituinte na instituição de ensino. O que isso significa? Que ele é algo que pode ser mudado, que pode ser novo. O PPP deve ser feito com a contribuição de todos da escola. O PPP é algo que eu posso mudar. E a principal pergunta para uma escola inclusiva no seu PPP é qual educação se quer? Que tipo de cidadão? O PPP deve estar alinhado com toda educação e inclusão que se quer alcançar. Deve ser feito de forma democrática com toda a comunidade escolar. A democracia dentro da instituição de ensino transforma a escola dos diferentes na escola das diferenças, valorizando que cada indivíduo é único e especial ao seu modo. O PPP deve contemplar o AEE como uma das dimensões da escola. O AEE integra a gestão democrática da escola previstos à organização e recursos do AEE ou prever o atendimento em outra escola próxima ou centro de referência. Deve prever ações de acompanhamento e articulação do professor da sala comum e do professor do AEE. O PPP estipulará os horários do atendimento do AEE e cabe à gestão para que o AEE não seja descaracterizado das suas funções. Existem dois tipos de sala de recursos multifuncionais. O tipo 1 contém microcomputador, monitor, fone, microfone, impressora, teclado, colmeias, mouses, acionadores de pressão. O tipo 2 vai conter todos os equipamentos do tipo 1, mais recursos para cegos, como impressora em braille e soroban. O plano do AEE, ele é individual e flexível. Cada aluno tem seu plano de AEE. E o professor do AEE tem que ter capacidade para diagnosticar esse aluno. Como promover a inclusão na escola? Entendendo que a aprendizagem é o eixo da escola garantindo o tempo necessário para que todos aprendam, criando espaços para cooperação, diálogo, solidariedade, criatividade e espírito crítico e valorizando a formação continuada. Quais são os meios excludentes nas instituições? O ensino individualizado, o currículo adaptado, avaliações diferenciadas, Formação de turmas diferentes, categorizadas. Tudo isso exclui o aluno da instituição. O professor inclusivo é o professor educador. Ele enxerga o que ele inclui e enxerga tudo o que exclui o aluno. Abrindo as escolas às diferenças. Livro de Maria Tereza Egli Mantoan. Este é o capítulo 5 da obra, Pensando e Fazendo Educação de Qualidade. A autora inicia esse capítulo questionando o porquê das instituições de ensino ainda não serem inclusivas para os alunos com necessidades. Será que é culpa dos professores, da rede de ensino, das instituições... A resposta que ela dá é que a culpa é em geral de toda a comunidade escolar, inclusive da comunidade social. O que devemos fazer para mudar esse cenário atual? A escola precisa eliminar barreiras, ser acolhedora e inclusiva. O professor precisa ter foco no aluno, fazer apropriação de conhecimento teórico para aplicar na prática, Aplicação sistemática de teorias que são válidas, mudar as suas formas de avaliação e as suas formas de passar os conteúdos. O que as escolas precisam fazer? Colocar a aprendizagem como eixo fundamental, garantir tempo para que todos os alunos possam aprender, não usar a repetência... É usar a organização em ciclos, aquela em que o aluno não é retido. Ele usa a progressão continuada para passar para o próximo ciclo, mas vai sendo acompanhado em suas dificuldades. E também fazer a formação contínua e valorização do professor. Atualmente, é a instituição de ensino que deve adequar-se ao aluno público alvo da educação especial a autora também diz que não é somente aqueles alunos listados na constituição federal e nas leis sobre inclusão escolar que necessitam de inclusão mas todos aqueles que têm uma dificuldade na aprendizagem que podem ser não somente relacionadas à deficiência física, mental, intelectual ou sensorial, mas também a traumas cometidos na infância, mas também a sua realidade local, a sua realidade social, que o impede de ter um aprendizado eficiente. Então, a escola deve olhar para todos os alunos com dificuldades de aprendizagem como alunos que necessitam de inclusão. A formação continuada dos professores. Os professores, eles são resistentes, eles gostam de receituários e não querem sair da zona de conforto. Então, é preciso que os professores baseiem-se em princípios educacionais que reconheçam a cooperação, a autonomia intelectual e social e utilizem da aprendizagem ativa. Os professores necessitam fazer um exercício de reflexão e também compartilhar suas ideias com outros professores. Devem fazer o questionamento da própria prática. Será que eu estou usando a praxis? Ou será que só estou repetindo o que me foi ensinado há muitos anos atrás que hoje em dia não tem nada a ver com inclusão? Essencial a formação de grupos interdisciplinares. Esses grupos devem ser formados espontaneamente pelos professores. E o ponto de partida são as reuniões, as trocas de experiências e conhecimentos com os seus pares para encontrar soluções. O professor precisa ter consciência do que é a inclusão pensar nas possibilidades de incluir o aluno, aumentar a sua reflexão sobre sua prática pedagógica e encontrar alternativas eficientes para incluir esse aluno e fazer dele o melhor possível, ele ter um bom aprendizado. O livro também vem falar aqui que inclusão e integração, embora pareçam a mesma coisa, elas não são. Inclusão é diferente de integração. A integração não é o que nós desejamos na rede de ensino, nas instituições de ensino. O que nós desejamos é a inclusão. Integração... É um canal educativo geral, é um ambiente menos restritivo possível, é uma integração parcial. Então, muitos alunos com necessidades especiais, eles não serão inseridos efetivamente na escola. Já a inclusão é a inserção do aluno de forma completa. As instituições consideram as necessidades de todos os alunos em todas as suas atividades. A autora lista medidas fundamentais para a instituição de ensino ser um ambiente inclusivo. O primeiro é na elaboração do PPP. Toda a comunidade escolar deve fazer o diagnóstico da demanda desses alunos, ver o número de reprovação, número de excluídos, número de evasão escolar, quais as diferenças que eles têm, quais as necessidades que eles têm. O segundo é pensar na organização curricular. A escola não deve diminuir o currículo para atender as crianças com necessidades especiais. Ela deve adaptar as atividades, a forma de avaliação, adaptar como o conteúdo é passado para assim o aluno ser efetivamente incluído na escola. O terceiro é a avaliação. A avaliação tem que ser a avaliação que vê o aluno como um todo, que vê o seu aprendizado durante o ano todo. Ela não deve ser seletiva e nem classificatória. O quarto é focar os alunos, é não compará-los e respeitar as individualidades de cada um. E a quinta medida é em relação à gestão e administração. Ambas têm que ser acolhedora, aberta à comunidade, com autonomia. Eles não são só gerentes da escola. A gestão e a administração têm que ser uma gestão democrática e participativa, onde todas as, todos os indivíduos da comunidade escolar têm voz ativa. A escola não deve diminuir o seu currículo para atender o aluno, mas sim adaptar atividades, usar recursos de tecnologia assistiva para esse aluno chegar ao máximo onde ele puder. Aluno especial é aquele aluno com necessidades educacionais especiais, não é somente os deficientes, mas sim todos os alunos com dificuldades de aprendizado. Quais são as barreiras que a escola tem que eliminar? Barreiras pedagógicas, sociais e psicológicas. A escola tem que diagnosticar essas dificuldades, reconhecer as barreiras e tentar fazer o máximo que ela puder para atender esse aluno. A educação inclusiva ela é aberta às diferenças e é uma educação com qualidade. O professor, ele deve se afastar do senso comum para o fundamento da sua prática. Mudar é tarefa difícil, mas todos temos que enxergar que a inclusão é real, que ela tem que estar nas instituições de ensino. A escola inclusiva é aquela em que a aprendizagem é o centro das atividades, e o sucesso dos alunos, a meta da escola, independentemente do desempenho de cada um. Uma boa escola inclusiva adota os ciclos de formação como forma de progressão. E o objetivo da inclusão escolar é tornar reconhecida e valorizada a diversidade como condição humana favorecedora de aprendizagem.